0: Меня зовут Михаил Хайми, выслушайте подкаст «Изюм без булки». Хочу выразить сердечную признательность нашему первому подписчику на Patreon Ивану Бритвину. Поскольку я знаю Ваню, то первая открытка для него будет смешной и несколько оскорбительный комикс. Если хотите узнать больше об открытках, ссылка в описании. А мы начинаем. Последний рассказ о Шлимане, Трое и Старике Цветаеве. Поехали! ли вы когда-нибудь, почему магического заолога в Гарри Поттере зовут Скамандр? Ну, очевидно, что это из-за созвучия со словом Саламандра. Но, помимо прочего, Скамандр по-древнегречески Скамандрос первый царь Троянцев, первый царь предтеча Одиссея, как Ньют предтеча Гарри Поттера. Согласен, немножко высосанный из пальца и за уши. Так, пять тысяч лет назад рядом с рекой Скамандр живут люди. Свою маленькую страну называют по имени вождя Троса, Троя. Главное поселение Трои основывает сын Троса Ил. Город называется Илион, поэтому эпос Гомера называется Илиада, потому что атакуют город Илион, пытаясь подчинить себе царство Троя. Тут не нужно строить замков. Царство – это крепость и несколько пастбищ рядом. Одиссей – царь острова Итока, потому что у него самый большой свинарник и больше всего свиней у Троя стоит в мелкой лагуне между черным и мраморными морями. В этом месте легко грабить корабли, легко организовывать прото-таможенный пункт и, угрожая грабежом, собирать дань судов. Также легко торговать. Поэтому на этом месте существовало около 10 городов в течение трех тысяч лет. От Троя-0 до Троя-9. Так называемая Троя-2 существовала половиной тысячи лет до нашей эры. Это один из богатейших городов своего времени. Настолько богатый, что часть золота и серебра – будет спрятан в большую амфору у стены и забыто, а вовсе не использовано. Через 1200 лет в городе Троя-7 идет война. Людей не успевают хоронить, и археологи находят останки трупов прямо на предполагаемых улицах города. И это подтверждает Гомеровскую Илиаду. Трою-8 строят чуть в отдалении от Трои-7. Отчасти поэтому раскопки сложно проводить, а находки датировать. Отчасти потому, что эти старые Трои Засыпал песком и пылью тысячи лет, и центр торговли между Игейскими и Черным морем перенесся в город Константинополь. Генрих Шлиман, о котором все думают полярно, или неутомимый энтузиаст, или дилетант, чья мания Гомером привела к разрушению многих построек в откопанной им Трое, нашел Трою по дикому стечению обстоятельств. Он путешествовал в этом регионе и опоздал на пароход, чтобы уплыть от Троады, когда был замечен Фрэнком Калдертом, который убедил его, что Трое под их ногами. И предложил купить соседний участок земли для совместных раскопок. Получилось так, что Генрих первый нашел Трою на своем участке, потому как город после той войны перестраивали именно в ту сторону, где потом землю купит Генрих. Помните, мы говорили про имена вначале? Скамандра и остальные. Так вот, как вы знаете, Одиссей и Улис одно и то же имя, но в греческой и в римской транскрипциях. Шлимун, который немец, Генрих только для немцев. Для русских он был Андреем, для греков Эрикосом. Не знаю, что вы будете делать с этой информацией, просто теперь живите с ней. Генрих Иванович, он же Андрей, он же Ирикос, был настолько одержим, что таки смог найти трою, но настолько необразован, что найдя трою семь, которую воспел Гомер не смог понять, что это и есть его Трое, продолжил поиски и перекопал глубже необходимого до Трое-2. Когда уже старый Генрих смог наконец признать свою ошибку, то ему не хватило знаний о том, что его находка ценнее, чем он думал. Возможно, из-за обиды и невозможности принять собственные ошибки до конца, Генрих мистифицировал свое прошлое в автобиографии. Эти красивые истории про его вторую жену Софию, которая рождается в тот же день, когда он женится в первый раз. Или как эта история про опоздание на пароход и встречу с Калвертом. Все слишком красиво, будто бы неведомая рука Зевеса совершая с ним свою волю. Генрих завещал засекретить личные дневники на сто лет после своей смерти. Он умер в 1890 году. Поэтому его личные дневники стали доступны только в 1990 году. Его все еще продолжают пересмысливать и анализировать. Поэтому он все еще интересен. Когда я говорил про Тройдува упомянул, что город был настолько богат, что огромный клад из золота, серебра и драгоценных монет был не использован, а спрятан. Этот клад нашел Шлиман, назвал его золотом Приама и остановил раскопки. Интересно, что если бы какой-то троянец не спрятал эти сокровища, то Генрих наверняка бы докопался до центра земли в поисках Трои. Давайте уже наконец оставим Генриха и сосредоточимся на кладе. Его прячут пять тысяч лет назад в Трое. Потом его находит Шлиман, и снова его прячут, чтобы не отдавать туркам, на чьей территории он был найден. Потом Генрих его дарит в Берлин, где еще через 50-60 лет, во время Второй мировой войны, его прячут опять в бункере под берлинским зоопарком. Помните, недавно в новостях говорили, что в Москве умер крокодил Гитлера? Так вот, крокодил, как клад Приама, вместе попадают в Москву. Крокодила везут в зоопарк, а клад опять прячут. А перед тем, как найдут, поговорим о старике Цветаеве. Некоторыми внешними атрибутами Цветаев похож на Шлимана. Иван Владимирович Цветаев родился 17 мая 1847 года, следующее поколение после Генриха. Поскольку социологи следующего поколения после Ивана начнут мерить историю поколений себя, то для Ивана Владимировича мы сами придумаем социальную идентификацию. Он 13-летним встречает первую великую реформу Александра II, отмену крепостного права, и 27-летним – последнюю военную реформу. Поэтому мы назовем его «прогрессивистом». Он сохранит это желание просвещать до конца жизни, застав и реставраторов старых порядков Александра III и блекла Николая II. Как и у Шлимана, его отец – сельский священник. Как и у Шлимана, мать рано умирает Учился в духовной семинарии, потом на медика Но болезненный Иван меняет свое обучение На классическое отделение Историко-филологического университета Быстро делает карьеру, но не деловую, а научную Учит и преподает древние языки Постоянно находясь в академической среде Иван Владимирович всячески подчеркивает Свой возраст и статус знаниями, наградами Лысиной и усами В 25 лет он уже доцент университета в Варшаве Это третий по величине город Российской империи 30, он уже преподает в Московском университете латыни. Важно, что Иван Владимирович стал доцентом именно в Варшаве. Варшавская губерния – это католическая губерния. Иван сын православного священника, но прогрессивист в нем не видит различий в людях из религий. Он счастливый женат и по настоянию жены переходит от античной литературы к античной вещи – скульптуре. Иван расцветает. Он работает в единственном на тот момент публичном музее Москвы – Румянцевском музее который находился во доме Пашкова, на возвышении напротив Кремля. Дальше происходит трагедия. В родах второго ребенка, единственного сына Андрея, погибает его жена, дочь и лавайского Варвара. Иван почти сразу же женится на аристократке Марии Мейн, которая будет вместе с мужем увлеченно заниматься искусством. Мария же родит ему еще двух дочерей. Всего у Ивана четыре ребенка, по два от каждого брака. И еще один ребенок музей. Но по порядку. Первенец Валерия. Занималась преподаванием искусства, как и отец. Единственный сын Андрей умер в 43 года, не успев сделать карьеру. Две дочери от второго брака особенно известны. Старшая Марина Цветаева. Крупнейший поэт серебряного века. Младшая Анастасия тоже была писательницей, но меньше заметно на фоне отца и сестры. Анастасия прожила 99 лет, умерев в 1993 году и оставив после себя интереснейший мемуар, Она потеряла при обысках и пребывании в советских лагерях большую часть своих бумаг и произведений. И наиболее известна нам находка могилы своей сестры Вилабуги и мемуарами, которые были исключительно популярны в 90-е. Но сейчас, как клад, лежат у стен каменной башни и ждут, когда каждый найдет их для себя, как дрожащие сокровища из детской радости, которую она принесла через всю жизнь. Детская радость, в которой счастливейшее воспоминание, то, в котором отец дарит ей глупую детскую книжку с картинкой. Посмотрите на фотографии Марины и Анастасии Цветаевых. Марина – строгая женщина 30 лет, раздираемая внутренним миром, И старушка – баба Настя, с беретом и такой улыбкой, пережившая всю советскую власть. Родилась до, а после. Баба Настя нам поможет дополнить портрет Ивана Цветаева. Первое. В доме Цветаевых ставили елку на Рождество в Сочельник 24 декабря по старому стилю и 6 января по новому. Рождество – самый главный и светлейший праздник. Все-таки Иван воспитан священником. Елку выбирает сразу после Рождества 26 декабря. Все-таки Иван работает в академической среде и на детский уговоры не ведется. Не второе воспоминание. Каланчевская площадь и Николаевский вокзал. Сейчас площадь трех вокзалов. И Ленинградский вокзал. Иван доцент кафедры истории и искусств Московского университета и рассказывает дочкам, до чего уродливое здание вокзал. Для нас с вами оба здания Близнеца в Москве и в Петербурге это историческая застройка. Для Ивана сравнительно недавно наводил. Он разносит здание как казенный, уродливый, несимметричный сундук с глупой башней сверху. Я несколько раз присматривался, второй этаж, правда, меньше первого. Размеры окна сильно разнятся башня с часами какая-то глупая, действительно. Мелкие архитектурные элементы тоже как будто не к месту. Но самое ценное – это слово «казенный». Знаете, лужковский стиль – плексиглаз на фальшивой меди. Вот это и правда – казенный стиль. Надеюсь, что к этому моменту у вас сложилось какое-то впечатление от Ивана. Он работает в университете и разбирает авгиевые конюшни. Этот застоявшийся навоз надо вымывать. Его предшественники учили студентов искусству по плохим каталогам, где ничего не разобрать. Его коллеги учат студентов искусству тех стран, где они сами ни разу не были. И просто заучивают чужие описания исторических мест. Иван вот-вот это изменит. Но отвлечемся. Любой современный школьный учебник истории содержит куда больше информации, чем есть в распоряжении у тогдашнего университета. Искусствоведение во второй половине 19 века только зарождается. Старики махают нее рукой, но у молодежи, как у Цветаева, загораются глаза при разговоре о каталогизации и описании древних вещей. У Шлимана в 70-80-е потрясающе мало информации о том, что он нашел и как это интерпретировать. А у Цветаева уже в 90-е и в нулевые Потрясающе много информации Он даже свой курс университетский Начинает с рассказов о Генрихе Но кроме рассказов у Ивана ничего нету Показывать нечего Императорская академия художеств в Петербурге Уже сто лет учит студентов навыку рисунка отправляя лучших студентов на пенсию за границу Вернувшиеся студенты Показывают свои рисунки-наброски Оставшимся, увеличивая знания но у Цветаева такой возможности нету. Нужно как-то показывать студентам Парфенон в Москве. Парфенон я упомянул не случайно. В самом начале века, в 1801 году, несколько британцев крадут уцелевшие скульптуры из Акрополя в Афинах и привозят их в Лондон. В понимании похитителей они помогают сохранить культурное наследство Греции. Так как Греции как страны еще не существует, от Константинополя, столицы Османской империи, Афина слишком далеко, а искусство просто ветшает под открытым небом. Эти украденные метопы и скульптуры хранятся в Британском музее, и они стали толчком к изучению древнего искусства, что, в свою очередь, попало на благодатную почву начала 19 века. Европейские государства поддержали Грецию в войне за свою независимость, Ленизм получил свой ренессанс. Шлиман откопал Трою, Цветаев кое-что придумал. Вы замечали, как сильно дом Пешкова похож на Афинский акрополь? На холме, фронтон на колоннах, на крыше статуи. Цветаев директор этого музея, но этого мало. Это не системно, без прогресса. Прогресс должен быть в том, чтобы был музей, где студентов можно учить всей истории искусства от античных времен до настоящего времени. Иван Владимирович Цветаев разовет художественный вкус всем студентам, еще шире всей Москве, еще шире всей Российской империи. Марина Цветаева пишет, что пятым ребенком у Ивана Владимировича был Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Идея о музее принадлежит не Ивану, она витает в воздухе. В 1831 году княгиня Зинаида Волконская. В современных терминах «богатый иммигрант помогавшая в свое время Чадаеву и женам декабристам. Уже из римской иммиграции хочет создать общественный музей изящных искусств, что, учитывая источник инициативы, не удается. И вот в 1894 году Третьяковы даруют Москве свою картинную галерею. И на первом съезде российских художников в честь передачи Цветаев предлагает создать «Учебный музей истории искусства». Все начинается как в сказке. Недавно коронованный император Николай II дает первые деньги на строительство музея. Узнав об одобрении императора, многие купцы начинают жертвовать крупные суммы наличных, а также предметы искусства. Первый председатель – великий князь Сергей Александрович. Его заместитель – главный спонсор строительства Юрий Нечаев-Мальцов. Секретарь и главный устроитель – Иван Цветаев. Музей заложен в 1898 году. Музей в доме Машкова похож на Акрополь и стоит выше Кремля, прямо напротив Правильской башни. Одно из самых первых построек Москвы. Новый музей, также в виде античного храма, строит напротив храма Христа Спасителя. Это сейчас перед музеем вековые ели. При постройке и открытии почти ничего нету, и он стоит напротив храма, и это бесит упертых славянофилов. Друг Цветаева Петр Бартенев, историк литературой вет и основатель пушкинистики, пишет своему другу Ивану: "Мне пишут про вас. Вот опасная страна постоянного занятия языческими истуканами". Это они так про греческие статуи. Вся западная гордыня коренится в язычестве. Если мы будем ее в себе развивать, то чего доброго? Постепенно утратим то, что составляет прелесть русского народа. То есть сознание, что человеческая слава, мерзость перед Господом. Особенно мешает музею епископ Анастасий. Постоянно клевещет на Ивана в газетах. Иван преодолевает социальное давление, чтобы только продолжать заниматься музеем. Скульптуры называют ложными богами мирами и стуканами Цветаев продолжает наполнять музей. Многие, например, художник-передвижник Выснецов сетуют, что музей строят в античном стиле, а не в русском. Мы совершенно не понимаем, сколько стоит душевных сил воздвигнуть подобный музей. Он будет вторым собранием искусства от древности до современности после императорского Эрмитажа в России. И он будет университетским, академическим и доступным. Пока происходит строительство, в самом университете волнение. По мнению императорской охранки, эти дети реформ, проклятущие прогрессивисты, учат детей черти чему. Лев Аристидович Кассо, юрист, министр народного просвещения, консерватор и охранист, тайный советник царя, закручивает гайки. Временными правилами 1905 года, которые были дарованы в результате Первой русской революции, у университета слишком много вольностей. Кассо выпускает в 1911 году циркуляр, упраздняющий все эти похабные вольности. Профессора бунтуют. Треть преподавательского состава уходит в отставку по собственной воле. Известнейший из них – будущий академик Вернадский. Цветаев остается при университете, и мы думаем, что из-за страха потерять поддержку на последнем этапе строительства. У него и так проблемы. Его сняли с должности директор Румянцевского музея. Предшественник Льва Касса на посту министра народного просвещения Александр Шварц жалуется на деревню дедушки, если смотреть из Москвы, правительствующий Сенат в Санкт-Петербурге. Шварц обвиняет Цветаева в пособничестве к кражам из музея и требует разводить уголовное дело. Сенат, на удивление Цветаева, поддерживает не Шварца, Ивана Владимировича. Но он все равно отстранен от должности. Что вообще делают директоры музея перед открытием? Кроме как отбивается от газетной клеветы. По большей части мечтают и ищут экспонаты. Покупают древности, пока к ним только растет международный интерес и кое-что еще можно урвать на черном рынке. Но как привезти в Москву например Давида Микеланджелу и элементы декора дворцов храмов? Цветаев покупает копии и слепки. ищет в Европе мастерские, которые снимают мастер-формы с шедевров Заливают их гипсом И самой первой копии получает Иван Владимирович Этот подход использовали в императорском Эрмитаже Художники снимали копии с Рафаэльских лоджий в Ватикане И перевозили их в Петербург Теперь Рафаэля можно изучать в Петербурге Микеланджело в Москве Ну и закончим с черепашками-ниндзя Подлинники Леонардо да Винчи есть в Эрмитаже Копии работы Донателло есть в Пушкинском музее Ну, крыс есть, я думаю, что в обоих музеях Старик Цветаев Доживает свой век в окружении искусства, которое он покупает, возит и копит. И снова покупает, возит и копит. Музей, наконец, открыт в 1912 году. Это фурор у старого 65-летнего Ивана Владимировича получилось. Как и Шлиман, он видит признание главного своего детища и умирает всего через год после открытия музея в 1913 году. У входа в Пушкинский музей висит мемориальная доска, которая показывает, как выглядит старик Цветаев, но не показывает, чего стоит открыть музей, если ты просветитель. Кстати, среди меценатов, помогавших основывать коллекцию, был Александр Живаго, внучатый племянник Сергея Живаго, на чьей племянница Екатерине женится Генри Шлима. После революции в музее формируют изобразительную коллекцию собраний Щукина и Морозова. Ван Гог, Матист, Дега и другие находятся там именно по этой причине. В Советском Союзе музей называют «пушкинским». Он становится открытым для всех. В запасах и архивах формируют богатейшие коллекции, куда среди прочего после войны в конце 40-х привозят странный, много раз спрятанный перед этим клад, который Генр Шлиман назвал кладом Приама. И самое смешное, что этот клад опять прячут. Он был доступен публике 50 лет с 1890 по 1940 года в Берлине и снова скрыт, но уже в Москве, с 1945 по 1995. Раскрытие дневников Шлимана в 90-м приводит к волне шлимана... шлиманомании. Клад все считают потерянным, а после он смущенно выставляется в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. И я вам рекомендую первым же делом, как только кончится карантин, Идти в Пушинский музей смотреть наклад Пряма. А когда вы будете разочарованы его размером, составом и вообще там нечего разгадывать, подумайте о двух вещах. Пушкинский музей – это интересный памятник Великим Реформам. Напротив Пушкинского музея храм Христа Спасителя, где кроме автомойки, и это не шутка, там правда есть автомойка, на территории храма стоит памятник Александру II. Император стоит между храмом Христа Спасителя и колоннадой полукругом из колонн греко-дорического ордера. Музей, который опосредованно результат его реформ, стоит по его правую руку. И второе. В самом начале эпохи Возрождения в 15 веке в библиотеке монастыря монте это к тому моменту 400 лет как культурный центр Италии, нашли единственный дошедший до нас 10-томный трактат об архитектуре римлянина Витрувия. Основываясь на этих книгах Будут работать все четыре черепашки ниндзя. А Леонардо да Винчи нарисует будто препарированного человека золотого сечения ветрувианского человека, чем популяризирует и возрождает старые идеи предков. Потом, в эпоху просвещения, вандализм, англичанина Элджина, его желание сохранить память приведет к переезду греческого искусства в европейские умы. И мы с вами все результаты этого переезда. И у нас есть свой храм культуры в виде Пушкинского музея, где находятся будто бы забытые уникальные предметы искусства. И у нас есть свой акт вандализма в виде шлимановского воровства у целой Османской империи. Надеюсь, что плоды Генриха и Ивана Владимировича сойдут так же широко, как плоды Митруве и Элджина. Мы с вами внутри этого процесса и не замечаем его. Спасибо всем за поддержку Вы мне написали очень много приятных слов в фейсбуке В описании выпуска находится ссылка По которой можно подписаться на коллекционные открытки Как Ваня, с которого мы начали Или посмотреть в каких приложениях Меня можно слушать Или лайкнуть меня в фейсбуке Где я рассказываю иногда о подкасте В следующий раз будет меньше назидания И больше экшона Расскажу про любовь грека, ирландца и американки И причем тут Белоруссия Подпишитесь, чтобы не пропустить Обнимаю. Пока.